0: Én elismerem, hogy az ember nagyon sokféleképpen definiálja Istent, vagy az emberek, de ettől függetlenül van egy objektív valóság is, és Istennek is van egy ilyen objektív valóság, hogy függetlenül attól, hogy én mit gondolok. Hmm. Az embernek a, az érzékei, tudata is becsapható. Én azt gondolom, hogy az objektív valóság az a mérvadó, és a szubjektív valóság az pedig ö, akkor jó, hogyha az objektív valósággal összhangban van.
1: Sziasztok! Ez itt a Létkérdések Podcast második adása. Szilvai Péterrel és Szabó Viktorral. Szia, Viktor!
0: Szia, Péter! Sziasztok!
1: keletű hitvita podcastünk jelentkezik. Elérhetőek vagyunk a Létkérdések podcast kukacgmail.com-on, hogyha valaki szeretne nekünk üzenetet küldeni. Erre bármilyen témában nyitottak vagyunk, úgy, mint téma javaslat, visszajelzés. És hallgathatóak vagyunk a Spotify-on és az Apple Podcast-en, és a YouTube-on, ahol szintén feliratkozhattok és hagyhattok amit fogunk követni, válaszolni, úgyhogy nyugodtan interrattáljatok velünk. Az első részben ugye elmondtuk, hogy tulajdonképpen mi a célunk ezzel az egésszel, de nagyvonalakban tényleg arról van szó, hogy egy hitvita podcastet szeretnénk egy ateistával, aki én vagyok, és egy kereszténnyel, aki pedig Viktor. Ő erről az első részben, és úgy gondoltuk, hogy egy jó kiindulási pont lenne, hogyha az Isten definícióról beszélnénk, nem nagyon lehet elkezdeni a beszélgetést egy konkrét személyi jel, azt hiszem, anélkül, hogy beszélünk arról, hogy miről is beszélünk.
0: Egyetértek, egyetértek.
1: Mit állítasz te, és mit tagadok én?
0: Egyébként szerintem ez általában is nagyon hasznos, így a definícióknak a tisztázása, mert sokszor csak miután már összevesztek emberek, azután tudatosul, vagy sosem, hogy igazából ugyanazt a szót mondták, használták végig, de mást értettek alatta. Szóval ez szerintem nagyon hasznos, hogy itt kezdjük az alapoknál, hogy mit is értünk Isten alatt.
1: Mindenek előtt megkérdezzek nyilván, hogy te mit értesz Isten alatt, és elsősorban erről tudunk úgy beszélgetni, hogy azt az álláspontot te meg tudod védeni, de esetleg érintőlegesen lehet, hogy ide keverünk majd más, hogy más emberek mit gondolnak még erről, milyen alternatívák vannak. Illetve ez egy kiinduló pont, tehát nem biztos, hogy az egész beszélgetés e körül fog forogni, de egy nagyon jó startmező.
0: Rendben, szívesen kezdem. Én picit visszanyúlnék még az előző podcasthez, ahol utaltam arra, hogy én azt gondolom, hogy az igazságnak van objektív meg szubjektív része is. Ellis Potter filozófustól hallattam egy jó példát. Képzeljük el, hogy van mondjuk egy nyolc fős társaság, körben ülnek, és középen van egy szék. És az a feladat, hogy mindenki rajzolja le ezt a széket. Uh-huh. Miután végeznek, összehasonlítjuk a lapokat, akkor látjuk azt, hogy ezek a rajzok nagyon mások lesznek, mert ugye mindenki más oldalról nézi. De ettől függetlenül ugyanarról a székről készült, tehát a szék maga nem változott. Tehát, hogy van bennünk mindannyiunkban egy elképzelés Istáról, és a szubjektív elképzelés is valit, hogy én milyennek képzelem Istent, de ettől függetlenül van egy objektív valóság is, és Istennek is van egy ilyen objektív valóság, hogy függetlenül attól, hogy én mit gondolok.
1: Ez azt is kifejezi, ez a székes példa, hogy mondjuk ha a több vallást összeadom, több szempontból ugyanazt nézik, vagy lehet, hogy teljesen másik széket néznek, vagy valamelyik vallásébb kinéz az ablakon, egy másik meg a plafon nézi a harmadik meg a széket.
0: Nagyon jó felvetés. Tipikusan ezt azok szokták mondani, akik nem tartoznak egyik valláshoz sem. (gül) Mert hogyha megkérdezel mondjuk egy buddhistát, szerint a buddhizmus meg az iszlám ugyanaz-e, 99,9%-ig biztos vagyok benne, hogy azt mondja, hogy nem, és meg is tudja magyarázni, hogy miért. Vagy hogyha megkérdezel egy keresztényt, hogy szerinted a kereszténység meg az iszlám ugyanaz-e, Hogyha picit járatos a kettőben, akkor azt mondja, hogy nem. Hát nyilván vannak közös állítások, kapcsolópontok, de attól még vannak nagyon gyökeres eltérések. Például mondjuk Mohamed Profita, szemét illetően, vagy Jézus feltámadásával kapcsolatban, stb.
1: Na de ez eddig nekem stimmel. Most azt mondtad, hogy a kereszténység, meg a buddhizmus, meg az iszlám nem ugyanaz, de itt az Isten képükről beszéltünk, amiben lehet egy közös halmaz. Mm-hmm, Sőt, mm-hmm. hát szerintem van.
0: Tehát attól, hogy két dolog nem ugyanaz, az nem azt jelenti, hogy a két dolognak nincsen közös része. Például, ha jól tudom, akkor az ember meg a majomnak a DNS-e több mint 90%-ban megegyezik. De mondjuk ettől még nem mondjuk azt az emberre, hogy majom. Ha jól tudom, akkor talán az ilyen búzacsira közt meg az ember DNS-e között jelentős <gül> igen, hasonlóság, igen. tehát hogy... Úgy képzelem el, és most már picit közelebbhetünk is témánál maradva az Isten témához is, hogy vannak bizonyos állítások Istennel kapcsolatban, amikkel teljesen egyetértek mondjuk egy muszlim hívővel, és vannak dolgok, amikkel mondjuk egyetértek akár csak egy bármelyik teista vallás követőével. Például azt, hogy van természet fölötti, nem csak a természetes fizikai megfigyelhető valóságból áll a világ, ezzel szerintem nagyon sok mindenki úgy műnik benne marad a körben. Tehát én ezt valahogy úgy képzelem el, mint egy ilyen koncentrikus kört. És minél specifikusabban beszélsz Istenről, annál jobban úgymond leszűkül azoknak a világnézeteknek a halmaza, amik ugyanúgy gondolják, mint amit én mondok.
1: Igen, különösen Amerikában, ahol aztán annyira leszűk, hogy minden utcában van egy külön church, ami kvázi külön vallás, és ha valamelyik nem tetszik neked, akkor átmész a szomszéd utcába.
0: Hát sokszor a teológiájuk, tehát a hitvallásuk azért ezeknek a szabad evangéliumi vagy ilyen felekezett gyülekezeteknek nagyon hasonlít, vagy sokszor ez már odáig megy, hogy inkább stílus, tehát, hogy, hogy itt a, a lelkész farmerbe predikál, a másik helyen meg öltön nyakendőbe, hát akkor mi a farmeres gyülekezetbe megyünk, mert, az, mert mi is farmerbe szoktunk járni, szeretünk és akkor... <tosz> <tosz> igen. Tehát látszólag sok gyülekezet van, de hogyha az ember mögé néz, akkor sokszor ezek, ezek között nem, nem egetverő teológiai különbségek vannak.
1: Tehát amikor az egész definíció témát a szubjektív és objektív valósággal kezdted, akkor tehát azért hoztad fel ezt a témát, hogy kiemeld, hogy szerinted Isten az objektív valóság része, tehát nem söpörhető félre a téma azzal, hogy mindenkinek a fejébe más van, törörörör. nem egy ilyen szubjektív dolog az Isten, nem olyan az Isten, mint valami uh-huh. ízlik vagy nem ízlik, hanem hogy az objektív valóság része, és így szeretnél róla a definíciót alkotni.
0: Azért mondtam ezt a példát, hogy megtaláljam az egyensúlyt a két véglet között, hogy Istenről, mint egy nagyon elvont, szinte személytelen a méletünkhez, semmi köze nincs típusú személyhez hasonlítsam, vagy erőhöz, vagy akármihez, és a között, hogy Istenről csak mint szubjektív megtapasztalásról beszéljünk. Mert szerintem mind a kettőnek van helye, uh-huh. és amikor most elkezdem majd mondani, vagy el szeretném kezdeni, hogy Istenről, mint objektív valóságról mit gondolok, az uh-huh. én szívesen elmondom azt is, hogy mi az én szubjektív istenről alkotott képem, milyennek élem meg, milyennek tapasztalom meg, csak szerettem volna uh-huh. a kettő között egy elválasztó jelet tenni, és egyfajta ilyen alárendeltséget is. Tehát én azt gondolom, hogy az objektív valóság az a mérvadó, és a szubjektív valóság az pedig euh, akkor jó, hogyha az objektív valósággal összhangban van. Az embernek az érzékei, tudata is becsapható. Tehát szerintem az a szubjektív valóság, ami ellentmond az objektív valóságnak, az téves.
1: Ezzel teljesen egyet egyetértek egyébként, Meg, megint örülök, hogy ezeket te hozott fel, mert ugye ez is, mint ahogy múltkor is mondtam, ez többször láttam ezt a gondolatmenetet ateisták fegyvertárában eddig, mind keresztényeknél. Egyik nagy kedvencem, Meddilahanti ateista m- műsorvezető, mondjuk így egyszerűen, szokta mondani, hogy a lehető legtöbb olyan dolgot szeretnék igaznak hinni, ami tényleg igaz, és a lehető legkevesebb olyan dolgot szeretnék igaznak hinni, ami pedig nem igaz. Ezt angolul frappánsabban el lehet mondani, de magyarul. Így
0: Ezzel egyetértek.
1: Akkor igazából szerintem halljuk a te definíciódat.
0: Jó, az egyik istenérv következményéből indulnék ki. William Craig nek a kedvenc istenérve, a Kalám kozmológiai istenérv.
1: Csak a hallgatók kedvéért, meg az én kedvemért is egy kicsit, hogy rengetegszor hallom ezt a Kalám kozmológiai istenérv. Na most az, hogy kozmológiai istenérv, azt értem. Valamilyen uh-huh. módon a kozmoszhoz, vagy az univerzumhoz kapcsolódó istenérv. Mi a fene ez a szó, hogy kalam? És hogy kell írni?
0: <gül> Szerintem simán kalam úgy kell írni. Kalam, kalam vagy angolul kalám. ha
1: jól tudom. Ha nem, 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 úgy úgy, is, úgy is angolul, is kával?
0: Uh, angolul is kával. Aha. Azt tudom, hogy egy 12. századi muszlim teológus algazálítól ah, származik az aha. egész.
1: Kalam József.
0: <laughs> Islamic scholasticism, tehát a középkori iszlám skolasztikának egy ágát nevezik így, hogy kalám.
1: Egy gondolati iskola. Jól van, akkor ez köztiszt a sor.
0: Amint látod, például a kalam istenérv, tehát én most egy muszlim teológus által kidolgozott, vagy kitalált istenérvet használtam föl arra, amit én istenről gondolok. Ez is jelzi azt, hogy az a tág isten definíció, ami a kalam Istenérből következik, az olyan tág, hogy abban a muszlim és a keresztény világnézet között nincsen különbség, megfér mm-hmm. a kettő egymás mellett.
1: Teljesen értem, igen, és vannak bizonyára olyan Isten definíciók, amik egészen mások, és amiknek nincs közös halmaza vagy van, aki azt mondja, hogy Isten az valójában a mindenség, meg mindenféle furcsa szójátékokba és spiritualitásokba bele lehet menni, meg bizonyára vannak más vallások, akik pedig a fene tudja, hogy miként definiálják Istent. Igen. És ez abból indul
0: ki, hogy az egyik állítás, amit állít, az az, hogy ha az univerzum elkezdett létezni, began to exist, akkor volt valami oka. És a másik állítás az, hogy az univerzumnak van kezdete, és akkor ebből a kettőből következik, hogy az univerzumnak van oka. Többfajta verzió van, az eredeti verzió az valahogy így hangzik, hogy minden, ami elkezdett létezni, annak a létezésének van egy oka. Uh-huh. A második az az, hogy az univerzum elkezdett létezni, tehát hogy began to exist, ebből a konklúzió az univerzum létezésének van egy oka.
1: Aha, teljesen értem.
0: De az eredeti verzió az lényegében arról szól, hogy semmi nem keletkezik ok nélkül.
1: Uh-huh. Na, és akkor hogy jutunk el nem az Isten definícióhoz?
0: Nagyon jó a kérdés. Tehát, hogyha azt ételezzük fel, hogy Isten az, aki az univerzumot okozta, akkor ebből egy néhány dolog következik. Például ő egy nem fizikai, nem anyaghoz kötődik, téren is időn kívül álló létező, rendkívül hatalmas, tehát létre tud hozni egy univerzumot, és ebből az is következik, hogy ez egy személy.
1: Hú, itt nagyon nagy ugrás, nagyon nagy ugrásokat teszünk.
0: De hallgatlak,
1: aztán majd kötekedek, ha befejezted. (gül)
0: Ez engem is meglepett, hogy csak azért, mert az univerzumnak van egy oka, abból miért következik, hogy ez az ok egy személy. Van egy olyan, egy ilyen törvényszerűség, hogy amikor az ok létezik, akkor az okozat is létezik. Ő azt a példát használja, hogy ha a víz hőmérséklete nulla fok alá süllyed, akkor a víz megfagy. Az ok az, hogy a hőmérséklet az 0 pont alatt van, az okozat pedig az, hogy a víz megfagy. Uh-huh. A mai tudomány azt mondja, hogy a világegyetem az 14 milliárd éves, vagy nem Na, tudom. De igen. Igen. Abból áll, indul ki, hogyha az univerzum oka az nem egy elme, akkor az azt jelenti, hogy az az ok, ami az univerzumot okozta, az már mindig rendelkezésre állt. Hogyha ez nem egy elme, akkor ez mindig ott volt, és akkor a kérdés az az, hogy miért csak 14 milliárd éves a, a Föld, vagy az univerzum, bocsánat, miért nem kétszer annyi, vagy háromszor annyi. Tehát mi történt 14 milliárd évvel ezelőtt, és ő amellett érvel, hogy ezt csak egy szabad akarattal rendelkező elme képes egy ilyen tetre, hogy egy ponton úgy dönt, hogy akkor most ő okoz valamit.
1: Szinte minden mondat nekem szétesik. Már azon gondolkodom, hogy egyszerre kötek több ponton, vagy már, a, már nem a kötekvés tényén gondolkodom, hanem csak, hogy eh, hogyan csináljam és milyen sorrendben. De...
0: <gül> Nyilván abból is kindalhatunk, hogy értelmes-e ez az érv, tehát hogy megállja-e ez a helyét, de én most erre építek. És itt még nem is hivatkoztam semmi kinyilatkoztatásra, szentírásra, stb., hanem pusztán abból, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezhet ez az ok, okozó, bocsánat, ebből következik sok minden. Tehát ez az előbb említett koncentrikus körnek a legtágabb verziója. És ahogy megyünk egyre bentebb, végül eljutok oda, hogy Isten az, aki a szentírásban kinyilatkoztatja magát.
1: Szerintem nem lövünk mellé, hogyha azt mondjuk, hogy valószínűleg a hallgatóink nagy része is, meg a hétköznapjainkban azért, ha Istenről vagy Istenekről beszélünk, akkor nagyjából valami hasonló közös halmaz az megtalálható mindben, mint amit te most mondtál, tehát, hogy nem fizikai, nem anyaghoz kötődik, téren időn kívül áll, vagy felül úgymond hatalmas, tehát, hogy vannak bizonyos képességei, és az is, hogy ezek személyesek, személy vagy elme, valami ilyesmi.
0: Igen. Én elismerem, hogy az ember nagyon sokféleképpen definiálja Istent, vagy az emberek. Ez az a definíció, amit én szívesen úgymond megvédek, vagy amit én igaznak gondolok. Uh-huh. Ettől persze lehet, hogy nincs igazam, ahogy az előző beszélgetésben is említettük, a tévedés át fenntartjuk, de ez az a definíció, amivel én dolgozom, akire én gondolok, amikor azt mondom, hogy Isten. Uh-huh. engedd meg, hogy mielőtt te reagálsz arra, hogy ez szerinted miért nem igaz, vagy stb. Előbb én is kíváncsi vagyok arra, hogy függetlenül attól, hogy én mit mondtam, te, amikor azt mondod, hogy Isten, és ebben való szkepticizmusodról beszélsz, vagy uh-huh. a fézmusodról, akkor te mire gondolsz?
1: Nagyon jó a kérdés. Valami hasonlóra, tehát ö, hasonló tulajdonságokat és tetteket szoktak ráaggatni. Mindenható univerzumot teremtő Egyébként közben járó, vagy valamilyen aktív szerepet az életünkbe vállaló, uh-huh, emberekre uh-huh. egyesével figyelő, végtelenül szerető. Nem kell, hogy mindegyik egyszerre fennálljon, tehát én nem a specifikumot tagadom, én már azt is tagadom, amit te elmondtál, ami nagyon általános, uh-huh, uh-huh, vagy uh-huh. hát nem vagyok róla meggyőzve, hogy létezne ilyen. Aha, aha de egyébként sokféle más természet felettinek hívott állítást is úgy gondolom, hogy nem, nem meggyőző egyáltalán. Tehát ha azt mondod nekem, hogy a ezer isten, amit az emberiség már mitikájában feldolgozott a történelem során, hogy bármelyikre mutathatsz, én nagyjából ugyanazzal a szkepszissel élek iránta. Az ilyen témában a jártasabbak már biztos kiabálják, hogy akkor most én aktívan azt mondom, hogy nincs, vagy csak uh-huh, azt mondom, uh-huh. hogy nem vagyok meggyőzve, hogy van. Uh-huh, uh-huh mert ebben van egy talán árnyalatni, talán nagyon fontos különbség. Szerintem ezen a ponton itt még ebben nincs értelme különbséget tenni, mert csak félrevisz. A lényeg a lényeg, hogy nem hiszem. Értem. Na, akkor a kevesebb több elvén megyek, tehát nem az lesz, hogy rázúdítok 58 darab kifogást, hanem inkább az lesz, hogy minden kifogásom megvan, mert jegyzeteltem. Tehát előbb-utóbb mindet eljutatom hozzád, de egyszerre csak egyet. Sokat beszéltünk itt a vitáknak a hogyan érdemes és hogyan nem az első részben. Talán ez egy jobb. Az első kérdésem a gondolatmeneteddel kapcsolatban, két verziót mondtál, az egyiknek az első pontja az volt, hogy ha az univerzum elkezdett létezni, akkor volt oka, a másiknak pedig az első pontja az volt, hogy minden, ami elkezdett létezni, annak van oka. Igen. A második kicsit erősebb, bár az elsőben is implicit benne van. Ha én kijelentem azt, hogy ha az univerzum elkezdett létezni, akkor volt oka, akkor vagy minden, aminek elkezdett létezni, van oka, vagy legalább az univerzumok, amik elkezdenek létezni, azoknak volt oka. Ezt csak meg akarom erősíteni, mielőtt kritizálok, hogy ez a minden, aminek elkezdett létezni, annak van oka. Te ezzel egyet érted?
0: Igen. Én mind a kettővel egyet értek, csak az egyiket könnyebb megvédeni. Azt nem uh-huh. mondom, hogy én akár a könnyebb verziót hatékonyan meg fogom itt most tudni védeni, de jobban lehet érvelni a gyengített verzió
1: uh-huh. A te Istenednek mi az oka?
0: Nem mondtam, hogy van oka.
1: Hát azt mondtad, hogy minden, ami elkezdett létezni, annak van oka.
0: Igen, Isten nincsen benne ebbe a halmazba, mert hogy Istennek nincsen kezdete.
1: Tehát olyan dolgok megengedhetőek, amiknek nincsen kezdete?
0: Pontosabban arra nem vonatkozik az, hogy van oka. Tehát olyan dolgok, amiknek nincsen kezdete, arra nem igaz, nem feltétlenül igaz, vagy arról nem mondunk semmit.
1: Uh-huh. Tehát ez egy olyan valóság, amiben vannak dolgok, amiknek nincs kezdete, és vannak dolgok, amiknek van kezdete. Igen, igen. A nincs kezdet halmazba jelenleg egy dolgot tettünk, az Istent.
0: Uh-huh.
1: Honnan tudjuk? Azt hiszem ez a kérdés. hogy Azt uh-huh. mondod, hogy Istennek nem volt... Egyrészt, Univerzum alatt és annak kezdete alatt a ma Big Bangnek nevezett eseményt értjük, ha jól gondolom. Tehát az anyagi téridőt, amit nagyjából így látunk magunk körül, nagy részét látjuk, nagy részét nem látjuk, stb. De hogy erről az univerzumról van szó és a Big Bangről, ha jól értem. Igen, igen. Nem értem, miből következik, hogy ez úgymond előtt, bár az idő is a Big Bang-kor kezdődött, ahogyan mi az időt érzékeljük, és amennyire okay. tudjuk, de miből következik ez a nagyon specifikus állítás? Miért nem tudok oda tenni például egy külsőbb valóságot, amiben az ottani fizikai folyamatok uh-huh, eredményezik uh-huh. azt, hogy mondjuk kinő egy univerzum ebben, ami szűk, három vagy négy dimenziónkban.
0: Ha jól értem, akkor ez... Hogyha feltételeznénk, hogy az univerzum okozójának szintén volt kezdete, akkor rá is érvényes az, hogyha ő neki volt kezdete, akkor volt oka. És akkor lényegében egy ilyen végtelen regresszióba kerülünk, mert akkor végtelenségig akkor megkérdezhetjük, hogy na és akkor neki mi volt az oka, na uh-huh. és akkor neki mi volt az oka, és ha jól, ha jól emlékszem, akkor ő azt állítja, hogy végtelen regresszió nincsen, nem létezik.
1: Hát ezt nagyon megkérdezném, hogy ez mire alapult. Tehát, hogy miért állíthatom azt magabiztosan, hogy végtelen regresszió nem létezhet, és ez nekem problémás, de ugyanakkor teljesen lazán beállítom azt, hogy viszont egy végtelenül létező és okkal sem rendelkező entitás az viszont létezhet. De nagyjából ez számomra egy kaliberű, nagyon erős állítás. Mind a kettőt nehéz az emberi észszel felfogni, de egyébként miért ne lehetne lehetséges bármelyik vagy egyik sem?
0: Igen, nagyon jó a felvetés. Ha jól emlékszem, itt arra mutatott rá, hogy amikor Isten végtelenségéről beszélünk, nem azt értjük alatta, mint amikor általában mondjuk a számok végtelenségéről beszélünk. Tehát ugye ez nem egy kvantitatív végtelenség, hanem egy kvalitatív. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy mindenható vagy minden tudó, vagy végtelenül jóságos, vagy végtelenül szerető, nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy ilyen, mondjuk ilyen végtelen dominó sorozatát, hanem itt inkább kvalitatíve értjük a végtelen. Tehát, hogy teljes mértékben jó,
1: és így tovább. De te egy van végtelen szerepbe helyezted azzal, amikor vele pótoltad ki, Őt helyezted annak a láncnak a végére időben visszafelé, ahol az okozott dolgok véget érnek, hiszen neki nem kell log, hiszen ő végtelen volt. Itt egy kvantitatív szerepbe van.
0: I- igen. Bocsánat, lehet, hogy rossz szót használtam, tehát inkább használjuk azt, hogy Isten az időn felül áll. Olyan értelemben végtelen, hogy nincsen korlátolva az időben, de hogy nyilván a létezésének az idő hosszáról sincs már értelme a Big Bang előtt. Tehát akkor már nem is tudunk beszélni időről, mert az egész idő megtér, akkor keletkezett.
1: Ezt aláírom. Ugyanakkor visszatérve, min alapulva teszek oda egy ilyen jellegű entitást, ahelyett, hogy oda tennék egy a mi dimenzióinkon kívül értelmezhető uh-huh. dimenziókat, aminek mondjuk úgymond természetes következménye az, hogy itt egy univerzum ebben a szűkebb kis valóságban megszületett.
0: Szerintem ezzel az a legfőbb baj, hogy igazából itt csak akkor eltoltuk a felelősséget vagy a problémát egy másik szintre. Mert akkor ugyanazt megkérdezhetjük, hogy az, aki az univerzumot okozta, az hogyan keletkezett.
1: Hát igen, meg is kérdezem. És azt mondom, hogy nem tudjuk. Ez olyan, mint a fekete lyukoknak az eseményhorizontján túl, hogy nem tudunk onnan információt kiszedni, innen se tudunk valószínűleg, vagy ha lennének párhuzamos univerzumok, azokból se tudnánk, mert egyszerűen olyan határok választanak el tőle. Emiatt szerintem az intellektuálisan őszinte egyetlen lehetséges hozzáállás az, hogy ezt nem tudjuk. Vagy ha van is Isten, nem ebből tudom őszintén levezetni.
0: Nyilván az, hogy nem tudjuk, az mindig egy, úgymond egy ilyen kényelmes. Tehát, hogy amellett a legkönnyebb érvelni, hogy nem tudunk valamit. És amikor azt mondod, hogy nem tudunk valamit, akkor itt fontos, hogy nyilván a tudás az nem százszázalékos. De ettől függetlenül még mondhatjuk azt, hogy sokkal öm, plauzibilisebb, hogy mondják ezt.
1: Hihetőbb és valószínűbb.
0: Sokkal valószínűbb, igen. Azt, hogy egy ilyen oka van, az első állítás, ha igaz, és hogyha a második állítás is igaz, és feltételezzük azt, hogy a logika szabályai érvényesek, akkor ebből csak így kihull az, hogy akkor van egy okozó.
1: Én azt kérdezem, hogy milyen alapon feltételezek be egy konkrét típusú okozót oda az ismeretlenbe, miközben befeltételezhetnék más típusú okozókat is. Sőt, egyébként arról, hogy mi plauzibilis, arról az a benyomásom, hogy eddig az életben nagyjából volt a nem tudjuk, amiről megtudtuk nagyjából, hogy hogy működik, ott, még sosem találtuk meg Istent. És amiről befeltételeztük, hogy ott Isten van, ott is többnyire utána kiderült, hogy ott nem Isten van mégse. Olyan még sosem volt, hogy valamiről azt hittük, hogy tudjuk, de rájöttünk, hogy rosszul tudtuk, és valójában Isten volt, meg olyan se volt, hogy valamiről nem Tudtuk, és aztán megtudtuk, hogy mi volt, és az Isten volt. Egy olyan környezetet látok magam körül, ahol ha a tudásunk növekszik, az általában Isten odaképzelt szerepének visszaszorulásával jár. Tehát egy ilyen környezetben azt mondani, hogy Ha van egy ismeretlen zónája a valóságnak, és hogy ott vajon mi lehet, és ott nekem kellene kötnöm egy fogadást, hát sokkal inkább tenném a pénzem arra, hogy valamilyen személytelen természeti fizikai folyamat, még akkor is, hogyha ez egy egész más dimenzióban van, aminek a mi univerzumunk csak egy kis alhalmaza, sem, mint hogy azt mondjam, hogy ott specifikusan egy uh, Isten jellegű entitás van.
0: Öm, szerintem, hogyha már oda eljutunk, hogy abban egyetértünk, hogy létezik okozója az univerzumnak, ez már egy nagy lépés. Az, hogy most ezt az okozót milyen tulajdonsággal ruházok fel, ez egy következő, ezen már lehet úgymond vitatkozni, de sokszor már ez is egy vízválasztó a beszélgetéséből, hogy van-e ilyen. Nekem az segítene, hogy jobban megértsem az álláspontodat, hogy akkor te elfogadod az első, akár az eredeti, akár a gyengített verziót, de hogy az első két állítást meg a következményt csak a tulajdonságokon vagy fennakadva, vagy pedig ö, már magát a, az alap az alapállításokat sem fogadod el.
1: Uh-huh. Azt a hibrid megoldást választanám, hogy én megelőlegezem neked, hogy igaz, hogy volt okozó, Az igazság az, hogy nem vagyok erről sem meggyőzve, mert amit mi oknak hívunk, az a dolgokat időben és térben megelőző dolgok, és az a kontinuitása, hogy az anyag áramlik egymagában és az időben, és hogyha ezeket a vektorokat visszafele felrajzoljuk, akkor azt hívjuk oknak. Márpedig, ha az ősrobbanásban véget ér az idő, meg a tér is, akkor onnantól kezdve erről nehéz beszélni, De azt gondolom, hogy értelmesebb beszélgetés kerekedik abból szerintem, hogyha azt mondom, hogy igen, elfogadom. És akkor beszélgessünk az okozónak a természetéről.
0: Oké, jó. Tehát akkor neked a nulladik következménnyel nincsen gondod, hogy van okozó, de azzal, hogy ebből mi következik, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez az okozó, az már az, ami neked nem tiszta, nem világos.
1: Értem, amit mondtál róla, csak egyáltalán nem győzött meg. Illetve látok alternatívánkat, amiket még különösebb kreativitás sem kell hozzá, hogy felvázoljak alternatív hipotéziseket, és nem látom, hogy miért lenne ez erősebb, sőt gyengébbnek látom, mint azokat. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egyébként ez csak egy intuitív ötlet, ami egy emberi elmébe megfoganhat, de uh-huh. akkor még nem beszéltünk az unintuitív és nehezen felfogható dolgokról, amikről pedig nagyon alapos megfigyeléseink alapján tudjuk, hogy hemzsegtőlük az univerzum, tehát hogy lássak a kvantum elmélet.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy szerinted az is történhetett, hogy itt van az univerzumon kívüli valóság, ami bizonyos értelemben másképp működik, mint mondjuk az univerzumon belül a dolgok, és hogy ott nem Isten, de valami okozta ezt az univerzumot.
1: Nem, bocsánat, én nem feltételezem, hogy ilyen van. Én nem azt állítom, hogy ez volt.
0: Uh-huh, hogy ez itt az
1: én elméletem, uh-huh. és ott van a te elméleted, és akkor ez a kettő itt van az asztalon. Én egy példának, egy illusztrációnak hoztam fel, az alternatívák létezését illusztráltam egy Aha. hasraütésszerű alternatívával, imigyen megkérdőjelezve azt, hogy az érvelésből magából még akkor sem, hogyha elfogadom az alap kiinduló pontjait, még akkor sem következik pontosan az a következtetés, az Isten.
0: Abban szerintem egyetértünk, hogy a világ keletkezésére, az univerzum létrejöttére számtalan elmélet volt, van és lesz, a kérdés az az, hogy ezek közül ugye az, hogy mi történt, az ugye pontosan nem fogjuk megtudni, de azt, hogy melyik elmélet a leghihetőbb, a legvalószínűbb, ez már egy jogos kérdés. Itt szerintem érdemes akkor esetleg az olvasóknak megemlíteni, vagy hallgatóknak ezt a, az okkan elvet. Két magyarázat közül, hogyha ugyanolyan magyarázó ereje van, akkor az egyszerűbb az a preferállandó is. Én azt gondolom, Bocsánat, hogy...
1: egyszerűbb, ez az egyszerű szó picit tal valami olyasmit értünk, hogy aminek kevesebb alkotó eleme van? Például nem intuitívat jelent az egyszerűbb.
0: Igen, talán az, hogy kevesebb extra feltételezés, extra állítás elhívése vagy elfogadása szükséges ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Tehát például az, amit te mondasz, ahhoz el kell hinnem azt, hogy egyrészt van egy univerzumon kívüli világ, aminek vannak szabályszerűségei, Én úgy érzem, hogy ott vagyunk, ahol a part szakad, csak most nem az univerzum, hanem az univerzum...
1: A (gül) Igen,
0: igen, igen. De ugyanazokat a kérdéseket, amiket az univerzummal kapcsolatban nem válaszoltam meg, úgy válaszoltam meg, hogy egy másik tágabb univerzumot feltételeztem, aminek viszont ugyanúgy nincsenek megválaszolva ennek a kérdései.
1: De bocsánat, meg kell ismételnem magam, hogy én nem állítottam, hogy van egy külső univerzum. Illusztráltam egy példával azt, hogy számtalan alternatívánk van. Mondtam egy alternatívát, ami lehet, hogy úgy gondolsz, hogy ez nem egy jobb alternatíva, hanem ez egy gagyi alternatíva. Akkor már itt van két konkrétum, és rá tudsz mutatni, hogy ez, ami gagyi, ez miért gagyi relatíve az Isten elmélethez képest és ezzel meg is válaszolod azt, hogy te mire alapozod ezt a hihetőséget és valószínűséget?
0: Én azt gondolom, hogy ez a második alternatíva, amit mondtál, nem ad érdemi választ, hanem egy ilyen végtelen regresszióba megy, és akkor itt, hogyha e között kell választani, hogy van az egyik alternatíva, ami azt mondja, hogy végtelen sokok sok van, és a másik pedig az, hogy egyok ok van, számomra egyértelmű, hogy az egy ok hihetőbb, valószínűbb, mert én nem gondolom, hogy létezik végtelen. Itt akkor nekem el kéne hinnem azt, hogy létezik olyan dolog, hogy a fizikai világban nem csak a matematikában, hanem effektíve létezik olyan, hogy végtelen. Ennek az elfogadása kvázi <gül> még nagyobb hitet igényel, ha azt mondanám, hogy, hogy Isten létezik. Miért feltételezzek valamit, ami sokkal-sokkal végtelenszer bonyolultabb, mint az előző legelső magyarázat. Meg az, hogy ellentmondásba vezetne. Tehát a, a végtelen feltételezése az különböző, ilyen paradox helyzetekhez vezet.
1: Az a bajom, egyrészt ezt visszadobom azzal, hogy semmit nem tudunk ebben a külső univerzum példánál maradva, amit egyébként utána szerintem dobjunk el, mert túl specifikus. Uh-huh, uh-huh. Semmit nem tudunk róla, és egy mi univerzumunkban fennálló intuíciót alkalmazol rá, aminek uh-huh, szerintem nincs uh-huh. értelme, ez egy, kettő, a te istenedben is bele van feltételezve egy nagy adag végtelenség hiába nem kvantitatív, hanem kvalitatív, ami egyelőre számomra értelmetlen. Szóval nem látom a különbséget.
0: Én azt javaslom, hogy engedjük el azt, hogy minek nevezünk. Tehát felélem nevezhetjük leves is ezt az okot, tehát külső univerzum, vagy Isten, vagy leves tészta. hogyha ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, igazából ez a fontos. Uh-huh. Érted? Jó, tehát jó, az, jó. hogy most ezt, milyen színkével okay. látjuk el, ez már egy másodlagos kérdés. Igen.
1: Oké. Okay. A tulajdonságai, amiket leírtál, a nem fizikai, nem anyaghoz kötődik téren és időn kívül áll. Ezt mm. szó-szó elfogadom, bár el tudom képzelni azt is, hogy mondjuk a Big Bang, ugye, ha visszatekerem az időbe, összetöpörödik, aztán ugyanúgy egy tér és idő kinyílik ott a másik oldalon, és az pedig, tehát még abba se vagyok biztos, hogy téren és mm-hmm. időn kívül áll. Az, mm-hmm. hogy úgymond hatalmas... Tehát univerzum létrehozására, vagy univerzum előzményeként funkcionálhat, ezt elfogadom, bár a hatalmas szót picit rr, nem ezt választanám stilisztikailag, azért ennek a szónak több podgyása van, amit hoz magával. Uh-huh, És a uh-huh. személy elmefelét na azt viszont abszolút nem. Azt nagyon sok szempontból Aha. meredeknek tartom, többek között pont abból a szempontból, hogy semmi szükség nincs arra, hogy ez befeltételezzem oda, uh-huh. és uh-huh. így úgymond okkan borotvája is levágná ezt. Aha. Na most nekem van sok elvaratlan szállam, amivel esetleg folytathatjuk. Uh-huh. Mit, mit gondolsz, hogy itt megállunk?
0: Jó, jó. Nagyon igazából most mentünk bele a mélyébe ennek, és nyilván itt derülnek ki a, a dolgok, hogy mennyire alapvetően mást gondolunk a világról, stb. Az egész podcast az erről szól, hogy próbáljuk egymást megérteni, és próbálni meggyőzni.
1: Próbáltam végig jegyzetelni. Egyrészt ne felejtsük el, hogy merre jártunk, meg legyen ötlet, hogy hova megyünk tovább. Szerintem nagyjából úgy kell elképzelni a hallgatóknak a folytatásra, hogy ameddig tudunk, addig egy téma körül vagyunk. Előfordulhat, hogy elugrunk egy másik témába, akkor ott is bejárunk néhány szálat, de mivel ez egy podcast, tehát örökre úgymond, hogy hát bizonytalan ideig megmarad az, hogy miről, miről beszélgetünk, ezért mindig visszamehetünk az adott szálakhoz. Így tudjuk szerintem biztosítani azt, hogy következetes is legyen, és ne, ne legyen az, hogy elfelejtünk szálakat, mint meg annyi hétköznapi vita, szerintem ott megy félre, és ott, ott nem jön létre a megértés, hogy egyszerűen elfelejtünk szálakat. De ugyanakkor, ha nagyon úgy látjuk, hogy mókuskerékbe kerültünk, akkor át fogunk teleportálni egy másik témára, és így akkor változatosak is vagyunk, meg nem ragadunk bele. Annyit szerintem most talán megfogadhatunk, hogy ezen a, a Kalam kozmológiai istenérv körül fogunk még táncolni egy ideig. Kalámnál indulunk, és meglátjuk, hogy itt maradunk, vagy, vagy megyünk tovább. Köszönöm szépen, megköszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltatok. Ez volt a Létkérdések Podcast második része. Isten definíció, kalám, kozmológiai, isten élv. meg, velünk, hogy mit gondoltok, ha úgy érzitek. A Létkérdések podcastunk az gmail.com-on. Hallgathatok minket Spotify-on és Apple Podcast-en, illetve YouTube-on is, ahol fel is iratkozhattok a csatornára, amiért nagyon hálásak vagyunk, és ott is lehet diskurálni, ott speciálisan az adott videók alatt, és akkor minden komment és hozzászólás ott lesz, ahol az adott téma ténylegesen ki volt beszélve. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és legközelebb találkozunk.
0: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Sziasztok!